0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好。今天呢、啊，没有其他的来宾哦，我自己来当来宾。我想跟大家再谈一下每季一次的这个全球景气跟产经的课题哦。那我今天想要谈的题目是：全球景气在疫情之后的第一站是衰退吗？哦，这个是今天想要跟大家谈的哈、哦。那其实大家可以回想一下哈、哦，其实今年啊，因为这个乌二战争的关系哦，那粮食跟原物料价格啊。显著的上扬，所以那个时候大家开始非常聚焦在呃这个通膨的这个课题。那大家回顾一下，会发现，其实在这个疫情的期间，过去两年，其实已经有一些因为供应链失常而造成的部分的这个价格上涨的这个问题，然后主要是供应链的课题。所以那个时候并没有很多人去担心这个。通膨的问题，那疫情的这两年啊，其实有一个很重要的这个推升通膨的这个重要的原因，其实是各国的扩张的这个货币政策跟财政政策。那有些国家它下药下的猛、啊，要解决这个疫情可能产生的经济冲击，可是后来发现，哎、欸，其实药下的太猛了。所以，比如说像美国啊。还有英国，哦，这些英语系的国家，哦、加拿大、澳洲，他们因为下药下的比较猛，所以他们的通膨问题相对也比较显著。那乌俄战争就等于是屋漏偏逢连夜雨，哦，让整个通膨的问题就一直持续下去，那迫使联总会也必须采取行动。那其实上一次啊。升三码的时候，大家吓一大跳，已经很久没看到联总会这样出重手紧缩货币了。那大家就在想，哎、欸，这一次呢？这一次其实大家预期有可能还是一样的重手，所以已经确认联总会吃了秤砣铁了心，决定要急速升息、快打通膨、啊。那为什么联总会还有欧洲的央行大概也会跟进？都已经要采取紧缩的政策了，那、啊、反而现在讨论接下来经济衰退的这些声音为什么会越来越大？大家不妨想一下哦。其实，在今年上半年的时候，你会相信接下来的经济会走向明显的衰退吗？不过现在哦，已经到了九月了哦，相信的人越来越多哦，也就是说。大家觉得现在接下来的经济下行的那个力量跟程度会超过我们上半年的想象哦？啊，怎么说哈？那我从简单的几个大的结构来看哦，其实全世界的经济体最大的前三个就是美国、欧盟还有中国大陆嘛。那我们现在就来看看他们的经济状况怎么样哦？哎、欸，你看我这一讲这三个。至少你们感觉有两个好像没有那么乐观哦，所以这个就大概已经定掉了。接下来的景气衰退哦的风险是比较高的哦。那我先戳欧盟开始哈、哦，因为欧盟最近的这个能源价格上涨真的是把大家吓了一大跳哦，已经不晓得多少年没有看过能源的这些相关的价格，竟然是十倍、二十倍的在增长。哦，那这个时候大家就觉得惨了。那不管怎么样，民间的消费力道一定是会被压缩的，一定是会被压抑的。所以内需的部分哦，现在看起来啊，状况就不是很理想。但是这个呃，各国的状况哦，它影响的这个程度哦，会依照这个不同的这个所得高低而有不同哦。先说哈，每一个国家它的能源进口比例会不太一样，能源的重要性也会不太一样，也就是说，能源占消费的这个结构会不太一样，还有这个能源市场的转嫁能力哈也会不太一样，哦，甚至包括有些国家它能源的价格管制的比较严格，比如说像法国，啊有些国家是比较采取自由市场。所以这个能源价格波动的状况也会有所不同。所以就现在呃目前的现况来看哦，在欧洲哈、哦、几个高所得跟这种中低收入的这种家庭啊，他们受能源的价格、粮食的价格带动的这个通膨的影响的冲击哈、哦，差距会很大。比如说像英国。英国啊，因为这一波的这个通膨哦、喔，能源价格带动的这个通膨的这个程度哈、喔，如果它对这个低所得的这个阶层造成的影响哈、喔，是至少15趴以上的这个，等于是居住的这个支出、居住的费用1 5趴以上的增加。可是对英国的这些高所得的这些阶层来讲，他们大概是。接近五六帕左右的增幅，所以你看哦，以英国这样的国家、这样的经济体，物价上涨对这种中低收入的这种家庭，它的冲击是明显大过这些高所得的这些家庭啊。这种比较明显有高低所得差距的国家，还包括像比如说意大利，比如说比利时。或者比如说，呃，葡萄牙或者是西班牙这些国家，那当然还有一些中欧、东欧的国家。那有些国家因为它的能源价格管制比较严格一点，比如说像法国。那法国它的这个高所得跟这个中低所得的这种家庭，他们的这种生活费用的这种增长啊。其实落差就不会那么大，所以你就可以想见哈、哦，其实对不同的欧盟的国家来说，有些国家因为这个物价上涨啊，它的内部压力啊，就是民间的这个压力，甚至政治上的压力，会相当的这个不同。那现在欧洲央行啊，大致上大家已经从他们的这个对外的意见的表述哦，大概研判。接下来的欧洲央行，它升息的幅度应该也有可能会跟进三码。哦，啊，其实这个对呃企业的经营哦，其实影响是重大的。你看哦，市场因为通膨的关系，民间的消费购买力道被压缩，这已经是一个不利的因素。那现在整个利率又要上扬。所以对企业的经营来说，是相对不利。所以你现在可以看到一些比较有这种领先作用的这些指标，显示出来大家的看法，尤其是这个呃企业对未来经济的展望都趋于悲观。比如说，这个欧盟的整体对这个未来的这个经济的展望，已经开始倾向悲观。然后。以制造业的采购经理人指数来讲，几乎都是普遍的一致向下。哦，不管是德国、意大利、法国，哦，甚至中东欧，因为比较临近乌二战争的这个影响，所以他们的这个看法是更为悲观。哦，目前都是认为未来的状况、经济的状况是走向这个紧缩。而不是走走向扩张，啊其实还有一个关于外贸的这个部分啊，外贸的部分，欧洲主要大部分都是欧盟会员国之内的这个贸易，所以如果各国的这个经济状况不好的话，欧盟会员国之内的这些贸易也不会理想。那如果是会员国欧盟境外的主要的这个经济体啊。就是对他们来讲，最主要的贸易市场其实是中国。那大家觉得中国现在的经济状况怎么样？其实中国的经济啊，目前啊，不管是当初泡沫化之后的这个后泡沫的这些后遗症，或者是近期因为疫情的关系，清零啊、烂尾楼啊这些问题。哦，所以可以看得出来，现在中国的统计数字显示啊，只要是内需的部分、零售的部分、房地产的部分，其实他们的状况都相当的不好。所以啊，你会看到，其实，哎、欸，中国的人民银行啊，在货币政策上，其实已经开始跟这些主要的欧美国家已经背道而驰哦，他们开始在宽松货币政策。哦。而、啊、我们也第一次，不是第一次了哈。这些年来很少见的货币供给的增长数啊，竟然已经超过借贷需求的增长数。以前呢、啊，通常借贷需求的增长哦都高过这个货币供给，也就是说，大家对这个经济的这个动能都还是相对而言比较看好，所以它反映在这个借贷的这个需求上。可是现在，如果对未来的这个经济啊相对比较悲观的时候，其实借贷的需求就会显著的下降。那这个时候，你宽松货币政策反而造成了一个死亡交叉，就是这个货币供给的这个增长速度已经明显高过这个借贷的这个需求了。所以从这一点来看，大概中国的经济趋缓。也是大家的共识。那如果是这样的话，我们回来说欧盟。那欧盟的内需不振，哦，那看起来这个经营的环境恶化，所以投资也不见得会多理想。那外贸的部分也不理想的话，其实如果我把欧盟说是世界第二大经济体的话，其实这个经济体的状况是相当不好的。所以好，那三个主要的经济体里面，已经有一个经济体，它相对是呈现不是很理想的这个状况。啊，中国呢？啊，中国的问题其实刚刚也有讲过哈、哦。中国今年的这个经济大概也会比过去要来的再趋缓一点。啊，我们来讲第一大经济体美国。美国事实上，它目前应该是。这几大经济体里面相对比较稳健的这个经济体，但是啊，目前看起来啊，它的通膨的后事啊，即使联准会下重手，恐怕也不会那么快结束哈、哦。那我先讲一个重要的结构性的问题哦，就是他们的劳动市场。美国这一次的通膨哦，劳动市场的这个工资上涨哦，也非常非常的显著。那这个显著的原因啊，不完全是因为这个劳动者要求工资要配合的这个物价上涨，还有一个非常重要的结构因素，就是其实美国劳动力的成长已经显著不如过往。为什么？因为过去十年啊，美国的劳动力增长，哦，外来的移民对劳动力增长的贡献就大约是七成。可是从川普开始对移民政策的转向，倾向严格不友善，再加上疫情的关系，这种跨国的移民也都暂停。所以等于美国啊，它的这个劳动力增长的主要来源就这样整个断掉。哦，那目前这个美国的这个劳动力啊，如果跟过去疫情之前的趋势模拟相比的话，目前大概劳动市场还少200多万人。如果是这样的话，你就可以想见了。企业缺工要找人找不到，只好薪资不断的往上提升。那这个劳动薪资的这个提升，哈，它会有后续的推升物价上涨的这个影响。所以以目前美国的这个劳动力的这个成长的这个结构来看，哈。这个因素短期之内很难解决，所以这个会让美国的这个通膨啊，恐怕也不是联准会两次重手哦三码的升息就可以快速压下来的尤其现在又再加上乌俄战争还没结束，但是气候变迁造成的这些呃就是粮食。他的这个供给状况哦产生异常，所以粮食的价格啊，在未来上升的这个风险提高很多，所以这一些不利的因素啊，都让大家对未来的这个通膨的后事啊，都不敢太乐观看待。哦，那美国如果呃受通膨的冲击的话，他如果跟其他的经济体相比，哈，它会受的冲击啊，它可以撑的比较久。为什么？因为美国啊，在企业端，他的企业获利啊，占 GDP 的比重已经又再度创下历史新高。了。可以说，从有资料以来啊，一九四七年以来，已经六七十年前了，哈，这样一路下来啊。美国的企业获利占 GDP 的比例啊，从来没有看到已经到了12 percent， 十二 percent 就是此刻的美国企业获利的状态。所以这个企业获利啊是空前的好，那这个也会让企业比较有能力哦跟缓冲的力量来应应这个通膨。可是因为这个通膨看起来目前短期之内恐怕还不容易快速的下降，啊，压力还不容易快速的消失，所以看起来美国可能也会受到一些影响。所以如果是这样来看的话，哈，我们可以这样讲：美国虽然呃比较稳健，但它经济应该在明年看起来也会再换一些。哦，那欧洲的状况其实现在是蛮惨烈的，因为现在正在完全切断这个俄罗斯能源的阶段，所以物价上涨的问题、通膨上涨的问题非常的这个严重。哦，那再加上整个基本经济面也都是向下的这个趋势，所以欧洲这个第二大经济体目前看起来经济大概是不容易乐观。那中国大陆在后泡沫的时代，再加上疫情后，包括这个“清零”的这些相关的政策，目前看起来内需也是显著的这个趋缓，所以这几大经济体在接下来的时间之内，我们大概都很难看好。所以因为这样，其实整个。未来的经济的走势，我们的看法已经比上半年更为悲观了哈。那这里面就让人家提出一个问题：，哎，其实这个通膨目前的问题哈，即使乌二战争结束，那粮食价格趋于正常，比较稳定，了，或者能源价格也趋于比较正常稳定了。那就表示通膨就会跟着立刻显著的回归到疫情前的状态吗？很多人打上问号，为什么？因为他们怀疑有一些结构性的改变已经出现哦，我举例来说哈，现在在能源上，欧盟这一次如果顺利戒断俄罗斯的石化能源。未来的走势一定更高比例还是会走向再生能源，那这个就是所谓能源转型。那如果在未来的几十年，在这个能源转型的这个阶段，那请问能源的平均成本是不是会有相当长的一段时间，它会高于过去的平均成本？那如果是这样的话，也就是说，我们在接下来我们会用越来越多的再生能源，而这个阶段转型的阶段，再生能源的成本也会比较高。所以就这一点来看，跟过去相比，我们的能源价格平均来说已经会比以前高了。哦，所以这个是一个相对结构性的问题。那第二个结构性的问题就是。这个全球二元化对立的问题，你看，其实为什么欧盟要戒断俄罗斯的能源？其实也跟全球二元化的对立是有关的。现在为了国家的安全，不得不把俄罗斯的这个能源戒断，这样可以确保欧盟未来在政治上如果跟俄罗斯的立场对立，也不必因为能源的关系而受制。那这些二元化的这个对立，也会让很多经济体他们在供应链的这个系统的重新安排上，他们会有更多的重复性的这种建制。比如说，它会走向区域化，区域化会有不同的这个供应链的这个系统，那整个供应链的成本是有可能提高的哈。比如说，他们现在如果要减少使用中国的商品，那他要找其他的替代供应商。那其他的替代供应商，逻辑上来说，这个供应成本都会相对比以前高。那中国大陆目前呃，大概也有做好心理准备哈。这个二元化的对立，恐怕是中长期的课题哈。我就举一个呃，抖音啊、哦，在海外版叫 TikTok 为例哈、哦。抖音其实在这六七年来哦，它成长非常的快速，它已经变成是几乎可以跟这个 YouTube 可以跟 Instagram 可以跟 Facebook 这些社群软体平起平坐的这个新媒体。哇、哦，那它的使用人数哈、哦，快速的增长。我在美国，年轻人使用 TikTok 的人数已经超过四成以上，也有很多这个美国的政府官员也都在使用 TikTok， 所以美国那个时候在川普的时代，他就曾经下令，你在美国做生意，干脆把 TikTok 就卖给美国的公司、哦。啊，当然后来拜登接任之后，这样的要求，呃。拜登他们主动撤回，但是其实啊，他们提出来的反而是其他的，从资讯安全跟这个隐私权保障的角度出发。第一个，现在如果你在美国提供 TikTok， 我们要求你的伺服器必须要是美国的厂商，这样你所系统掌握到的所有美国使用者的资料。就不会在你 TikTok 的手上，因为你 TikTok 是中国的公司，你的总部在中国。如果中国政府下令他要拿你的这个资料，你大概很难不接受。啊，中国的情报单位其实长期就已经一直在收集相关这个潜在敌对国家的一些相关重要的政治、经济这些。相关人士的资讯，如果他有办法 access 到这个抖音，就是 t t a l k 这些 user 的资料，其实这个等于是帮中国情报单位非常非常大的忙，所以这就产生了所谓的治安跟国安的问题。所以第一个，其实在今年的六月的时候 t t a l k 已经宣布，好，现在伺服器就跟 Oracle 签约。所以所有的资料全部都放在 Oracle 那边，哎、欸，这样可以吗？哎、欸，美国说还不行。为什么还不行？他说，因为啊，你 t t a l k 的 user 里面啊，全世界的平均有三分之一的 user 已经都把 t t a l k 当成新闻的主要来源之一了。哎、欸，这个代表什么？这个代表说。全世界有三分之一的 t i k t k 的使用者，他的新闻是你喂给他的，你会决定他会看到什么样的新闻。在那种媒体不是很发达的国家里面，这个比例甚至高达一半，也就是说 t i k t k 已经有能力主导媒体不是很进步的国家，有一半的这个使用者很可能新闻来源是由 t i k t k 的演算法来决定。因此，美国政府要求你 TikTok 的演算法要公布，那 TikTok 当然不愿意。他们现在提出来的折中之道就是：好啊，那我们找我们双方可以接受的第三方来监管我们的演算法。那这样看看可不可以？哦、所以这个目前还在讨论。但我要讲的是啊，这件事也不是抖音，也不是 TikTok 说了算。中国政府到目前还没表态哦。中国政府如果不同意，那你认为下场会是什么？其实全世界已经出现了第一个禁止他们国家的人民使用 TikTok 的国家，大家知不知道？就是印度，印度已经禁止印度人使用，包括中国的手机，还有大概几十种 App， 这里面包括 TikTok。所以如果这件事谈不成，也就是说，演算法的这个监理的部分，如果谈不成的话，美国也有可能被迫要让 TikTok 退出他们的美国市场。欸、我要讲这个例子来说什么？其实二元化的对立已经老早就如火如荼在发生，所以它反映在我们的整个经济上面，其实就是大家要因为二元化的对立。要寻找其他的供应链的替代的合作伙伴，这个都有可能会在结构上让我们的整个生产成本跟过去相比是有过之而无不及，所以这是第二个结构的问题。那另外就是美国遇到的这个这个劳动力成长不足的问题哦。那我要说的是，其实，在人口老化比较严重的国家，那这些问题都会持续的存在。当然，有一些这个新兴的经济体，比如说中国，现在这个人口生育率已经开始趋缓了嘛，所以现在印度会起而代之。那等到印度经过，也许在三十年，印度的这个。生育率也跟现在的中国一样，已经开始显著趋缓了。那还有非洲的这个经济体，他们反而会成为世界上最主要呃人口快速增长的国家。那你这个时候就可以判断，现阶段的印度人，也许未来三十年会是全球的供应链的重要的来源。然后五十年后，也许。非洲的人口会是重要的劳动力的供应的来源，可是谁能够用到这些劳动力？哇，那用不到的这些国家的经济体，他们的确有可能也会面临到这个劳动供给相对趋缓的这个结构性问题。所以，的确以物价上涨、以通膨的课题来讲，我必须要说哈，一些结构性的。这个因素也出现了，所以确实在未来的一段时间之内，我们也无法期待，就是当所有的短期纷扰都结束之后，通货膨胀、物价上涨的问题会回到像过去十年那样的平稳我觉得这个时代恐怕也已经结束。好啊，那我今天。跟大家分享的这三十分钟里面，我想讲的两个关键讯息是：跟上半年相比，大家对接下来的经济一年内的这个经济其实是相对看坏的所以经济衰退确实有可能在明年发生，那大家要格外留意。那另外这个物价上涨的问题呀、啊。它的一些结构性的因素也已经出现，所以即使这一波的通膨它暂告一段落，我们面临的未来的物价的水准也有可能会比过去要来得高。那今天我就分享到这边，那也谢谢各位听众的收听，好，那我们下次见，拜拜。